0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elizama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. En medio de la crisis que el mundo va a tener, el Señor es bueno y siempre Él tiene diseños divinos para su pueblo puertas llaves para los elegidos y constantes para los que le buscamos a Él no dejemos a la desidia nuestra búsqueda de Dios en base al amor ¿por qué? porque Él es Dios Él es Dios y tan solo ese hecho debe mover el ejercicio de nuestra voluntad y nuestra sana inclinación de amarlo, de adorarlo, de obedecerlo, de reverenciarlo. ¿Por qué hemos de mirar hacia Él cuando ya traemos el agua al cuello, cuando ya no hayamos qué hacer? Perdón que diga esto, no creo que cometa alguna indiscreción, pero de la mucha gente que a veces nos busca por algún consejo y, y que por gracia de Dios podemos darlo de manera atinada en el 99.9% de los casos, de 100 gentes quizá, 90 vienen, no cuando debieran haber tomado el consejo, cuando ya se andan ahogando cuando ya se quemaron, cuando no queda más que cenizas. Y me he atrevido a decirles, mira, si hubieras venido antes, hubieras evitado todo esto. Lo sé, pero ni modo. Entonces, miremos al cielo, el Señor tiene que estar por encima de cualquier cosa por encima de toda circunstancia por encima de toda enfermedad por encima de todo dolor por encima de toda desilusión por encima de cualquier cosa si él está por encima de todo vamos a salir adelante vamos a ser sanados vamos a ser bendecidos una de las profecías para este tiempo es y temerán desde el occidente, el nombre de Dios. Cuando la Biblia habla de oriente y occidente, siempre pone primero el oriente y luego el occidente. ¿Verdad? Dice como el relámpago que sale en el oriente, refiriéndose al sol, y se muestra hasta el occidente. Si se trata de la gloria de Dios, del oriente al occidente. Pero este versículo invierte eso y dice, y temerán desde el occidente el nombre de Dios. ¡Qué privilegio! No pone primero el oriente, todo parece venir de allá. Aún los aspectos proféticos finales se marcan primero allá y luego vienen a conocerse acá. Pero este pasaje habla del occidente, temiendo fuertemente el nombre de Dios y luego dice y desde el nacimiento del sol que es ahora sí el oriente su gloria porque vendrá el enemigo como río mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él o sea dos corrientes se tienen que ver porque enseguida dice y vendrá el Redentor estamos esperando al Redentor que venga pero antes que el Redentor venga va a haber movimientos en el ámbito espiritual muy fuertes como nunca antes y que se van a expresar en hechos el bien y el mal y como el enemigo es un emulador, un imitador, un falso, y sabe que la Biblia habla de las bendiciones de Dios como ríos, como ríos, pues él inventa sus ríos de aguas sucias y negras. Vendrá el enemigo, dice el texto, ¿verdad? como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Entonces, tenemos que hacer distinción entre un río y el otro, entre unas aguas negras y las aguas cristalinas de Dios, entre el bien y el mal. Entre las cosas entonces que van a seguir aumentando es que debemos mantenernos alerta para ver entre lo falso y la imitación y lo real. El enemigo se ha hecho más experto, tiene miles de años conociendo al ser humano y conociendo sus debilidades y cómo manejarnos. Entonces, alertas, busquemos a Dios. Vamos a entrar a ver un poco sobre el lema de este año. Por eso es que al preguntarle al Señor, Señor, ¿qué, qué vamos a hacer este año? A veces la curiosidad quizá nos mueve a mí mismo. ¿Qué va a pasar este año? Y solo para noticiar y rumorar, y... pero no es para prepararnos ni hacer cambios. ¿Qué va a pasar? No, no. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Cuál es la mejor postura en la que debemos estar? ¿Cuál es la mejor estrategia que debemos tomar? Y la palabra es fluyan en el espíritu. Fluyan en el espíritu. Entonces aquí está una orden. Fluir. Que el verbo fluir lo pasamos a ser un mandato, una orden, un imperativo. Es necesario que fluyamos en el Espíritu, el Espíritu de Dios levantará bandera contra Él, que si nos llenamos, porque hay cristianos de corriente pentecostal que solo estamos interesados en llenarnos del Espíritu, y a veces buscamos solo una llenura interior, y la Biblia habla de una llenura interior que nos permite ser fortalecidos, para vivir la vida cristiana y la llenura exterior que nos permite la capacidad, la habilidad, la fuerza, el atrevimiento de realizar las cosas. Hay quien solo busca la llenura interior, quiere sentirse bien y eso es todo que rueda el mundo. Hay otro que quiere por fuera sentirse el gigante aunque por dentro no esté lleno. La Biblia habla de ambas. En otra ocasión vamos a retomar ese tema. Pero el punto es que fluir es algo que estás lleno y que fluye, que se mueve y que te mueve y que te refresca y que es continuo. ¿verdad? Necesitamos eso. Buscar la conexión, si no la hemos tenido, o reconectarnos, si es que estábamos conectados y nos desconectamos, y no despegarnos de esa fuente. Fluir tiene relación el término con fuente, que o sea como si fuésemos una fuente. Nuestra fuente es Cristo y nosotros como si fuésemos una fuente una energía divina, poderosa, gloriosa en nosotros. Joel 3:18 Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Dios y regará el valle. De Sittim. Bien. Los profetas, y también dependiendo del nivel de profeta que se es, aunque se sea un profeta mayor o cualquier ministerio, llámese profeta, llámese apóstol o evangelista, ninguno, tenemos la paternidad de todo, todo, todo conocimiento. Pablo dijo: en parte conocemos y en parte profetizamos uno de los errores que cometemos los que ejercemos algún ministerio de este tipo es que cuando Dios nos da una parte nosotros queremos componer todo el resto y entran ya nuestras ideas y cosas y no lo aclaramos bueno esto es lo que Dios ha mostrado esto es lo que yo pienso que pudiera y quiero complementar esto y es donde cometemos muchas veces el error y como abundan también quienes solo están a ver en qué nos pescan para agarrarlo, embarrarlo y, y batirlo y luego tirarlo y, y dejarnos un mal testimonio y falso y falso y falso y nos volvemos ingratos. Miren, ¿ustedes creen que un mecánico ¿Todos los carros que arregla le quedan a la perfección? No. Yo pienso que la mayoría de los mecánicos, por mucha experiencia que tengan, cuando sobre todo es un caso que no es el ordinario y común, arregla el carro y cobra, se queda nervioso. Ay Dios mío, que haya quedado bien, que no regresa y luego si las personas son de esas de un carácter de mil diablos llegan amenazando con golpes y demandando y que bla bla Entonces, los mecánicos se equivocan pero eso no les quita que sean mecánicos los médicos ustedes creen que los médicos siempre le pegan y, es eso, ¿no? y a veces matan aunque no lo digan pero eso no les quita que sean médicos. Y en el caso de nosotros a veces cometemos un error, se nos va la lengua, qué sé yo, ¡eh, perverso, hijo del diablo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hermano va a ser? ¿Qué pastor va a ser? ¿Qué esto, aquello? Por eso yo les he dicho, creo que por la gracia de Dios soy lo que soy, y agradezco a Dios por esta profesión y trabajo. Y si algo tengo seguridad que fui llamado a hacer, es lo que hago. Lo demás depende de mí. Que yo sea cuidadoso, que yo sea lo más diligente posible. Que trate de cerrar mi boca cuando deba cerrarla. Que no vaya más allá de la cuenta. Y esa es la lucha de toda la vida porque es parte de la formación de nuestro carácter, un carácter apropiado y digno. Entonces, el profeta Joel, en su época, estamos hablando de aproximadamente hace 2.800 años que se atribuye que este profeta apareció. Él aplicó las cosas de acuerdo al aspecto geográfico de la región de aquellas tierras pero en el Espíritu de Dios aquí se plasma algo simbólico para el tiempo del fin Ahora, el libro de Joel tiene solo tres capítulos usted los puede leer totalmente en su casa el capítulo uno habla de la ruina de la nación de Israel que es un paralelismo de la ruina en su momento determinado del mundo un mundo en ruina y hay quienes están interesados en arruinarlo más de lo que está Israel en ruina un mundo en ruina el capítulo 2 habla de la intervención de la misericordia de Dios restaurando levantando al pueblo de Israel, que significa también que la misericordia de Dios intervendría restaurando al mundo. Y el capítulo 3 habla del avivamiento que viene a Israel y al mundo cuando esta restauración se dé y se consuma con la segunda venida del Señor. Ahora, yo creo que estamos en estos puntos. Ahora, note lo que este versículo contiene. Sucederá en aquel tiempo. El profeta está hablando de un tiempo. Nos ubica en un tiempo. Ese tiempo va a ser distinguido por sucesos o acontecimientos específicos que a continuación muestra seis y luego dice que los montes destilarán mosto primero lo vamos a ver ahorita con más amplitud segundo note la conjunción y los collados fluirán leche Tercero, otra vez la conjunción, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, otra vez la conjunción, y saldrá una fuente de la casa de Dios, y otra vez la conjunción, y regará el valle de Sittim. Bien. Interesante. las profecías de estos hombres de Dios si solo hubieran tenido sentido cumplimiento y aplicación para la época que ellos vivieron la Biblia sería un libro obsoleto no tendría sentido para nosotros pero en la multiforme sabiduría de Dios, lo que estos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo hablaron, tenían una aplicación para su tiempo y una aplicación a la generación que sigue y a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue y hasta irse al tiempo del fin. Por eso es que, por inspiración, noten el capítulo 1, verso 2 y 3 que dice Oíd esto, ancianos, o sea, los viejos de Israel. Escuchad todos los moradores de la tierra. Bueno, momento, momento, porque está loco Joel. Le está llamando la atención a los viejos de su generación. Escuchen esto. Y luego se va a que esto lo va a escuchar y que tiene que ver con todos los moradores de la tierra. Esa expresión puede tener el sentido de, de la tierra de aquel entonces y de aquel lugar, pero no le quita a la tierra. ¿En qué momento la tierra, todos los moradores de la tierra, lograrían escuchar este mensaje que se daba allá en un pequeño terruño del Medio Oriente? Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moros de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestros padres? Bien. De esto que ha acontecido en estos días, bien, en los días de vuestros padres, contaréis a vuestros hijos. Note las generaciones que marca. Primero se llama la atención a los viejos que están en esa generación. Luego se llama la atención a los hijos de esos viejos, de esa generación. Y luego dice, y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Regularmente, en una misma generación, logramos estar tres generaciones distintas viviendo y a veces hasta una cuarta, pero regularmente son tres. Los abuelos, los padres y los hijos. Casi es un hecho, como un estándar de que en cada generación viven a la vez tres generaciones. Entonces, la generación, los más viejos, los abuelos en este caso, deben contarle de esto que ellos van a ver y vivir a sus hijos y los hijos deben contarle a sus hijos, o sea, a sus nietos. Y ya estos nietos, note que cuando dice de esto contraís a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación, ya la tercera generación o sea, los nietos de esto, ellos lo que van a contar es para la siguiente generación que está compuesta de ¿qué? De tres gentes. Ahora, si la palabra de Dios solo sale y llega a estos hombres de Dios y nada más es para ese tiempo... ¿Cuál es el caso? Contarle a este y este a este y luego este se la pase a la tres a la otra generación y así se vaya hasta que esto vaya a todos los moradores de la tierra. La infinita sabiduría de Dios, lo multifacético que es Dios. Este versículo nos deja ver claramente que una generación, pues, les toca vivir tres generaciones que deberán tener secuencia y continuidad. Secuencia y continuidad. Y venimos conscientes o inconscientemente desarrollando un plan de Dios le guste o no al enemigo y así la tercera de esta transmite para la cuarta que se entrelaza con la quinta y la sexta y así se va esto porque Dios es un Dios generacional, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es generacional por eso Dios está muy interesado que si usted ha conocido del Evangelio de Dios y es el primero de sus generaciones que conoce, es su responsabilidad, es mi responsabilidad compartirle a nuestra generación, a nuestra familia y que ellos lo compartan más adelante Es el plan de Dios. Dios es un Dios generacional. En ti serán benditas todas todas las familias de la tierra mire el paralelismo del salmo 78 versos 5 y 6 él estableció testimonio en jacob y puso ley en israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán la cuenten a sus hijos. Dios tiene ese deseo. Nos ha revelado su ley. Nos ha revelado su palabra. Hay que darle de esto a nuestros hijos y que los hijos nuestros se lo den a sus hijos. A mí me preocupa mucho esta nueva generación y la que viene. Se me hace que estos aparatos nos han atontado bastante, nos han distraído bastante. En todo, hasta para ir a la tienda. ¿Y, ¿y cuánto es? ¿99 centavos? ¿Hay el dólar? Tienes que picarle un montón de números para saber que me tiene que regresar un penny. ¡Ay, Dios mío! Hemos dejado de usar las neuronas. Bien, cada generación tiñe, pinta un diseño divino y con ello un espíritu para la actividad propia de tal generación. Nosotros es, somos parte de esta generación, el andamiaje, el andamiaje, ¿verdad? a cada uno. Somos venidos a este mundo y debemos teñir, pintar, dejar plasmado. Por ejemplo, aquí entra la labor sagrada de una madre. A la luz de la Biblia, es la primera y la principal instructora para los hijos. A veces, a la mayoría de los esposos, los parece a veces que la madre es como como más dura que nosotros y los hijos son muy listos saben para dónde se inclinan saben que el papá lo van a manejar así pero la mamá no esa tiene carácter y esa es, esa es su labor ahí está su vida en los hijos y tienen una gran tarea y a la luz de la biblia si usted se fija en los reyes en el antiguo testamento cuando se habla de los reyes y se marca su virtud o su aspecto negativo, mete a la madre. ¿Eh? La fe, le dice Paulo a Timoteo, pues, ver tus lágrimas y esa fe tan genuina que residió primero en tu madre y en tu abuela. O sea, Dios generacional, que Dios bendiga a las madres. Cada generación tiene que escribir su propia historia, porque cada generación tiene su diseño y con ello su propio propósito, diríamos así. Cada generación tiene su propia visión y consecuentemente su propia actividad que es coherente, dándole continuidad a la anterior, no la puede cortar. Por eso hay hombres y mujeres de Dios que son como el pegamento entre una generación y la otra, porque esta generación tiende a desconectar a esta, porque yo creo que conocen esto. Los jóvenes de hoy en día nos ven a los padres como oh, unos pobrecitos anticuados, ¿no? Hasta cómo nos vestimos, los cantos o las canciones. Y nos ven así como para abajo. Esos viejos tienen lo que no tienes, joven. Tienen la sabiduría de las canas. Tienen la escuela de la vida, y tienen más que letras en la cabeza tienen la vivencia que tú no tienes todavía entonces es por ello que los visionarios y las visionarias se compactan en una generación aunque estén tres al momento viviendo para hacer una secuencia de valores y de lo que viene por delante. Y por consecuencia, las mismas sagradas escrituras, que le llamamos el logos, el término griego, va revelando a cada generación su rema generacionalmente. Y esto significa, repito, coherencia y continuidad. Segunda de Pedro 1.21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Título 3 y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. O sea, la profecía salió por inspiración del Espíritu Santo. Estos hombres de Dios como receptores divinos la plasman. Por el Espíritu Santo vino aquello. Y en sus tiempos Dios la va revelando en el rema, en el cumplimiento. Es interesante. En segunda de Corintios 3.18 dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y saben qué es lo que causa esa transformación para ir de gloria, la renovación de mente. Lo que vamos recibiendo, lo fresco, lo nuevo de Dios, impacta y hace que nosotros venga la transformación para la gloria de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Llevar al hombre a su estado original, a la gloria paradisiaca. Bien, y ya estoy pendiente con bastante de eso. Bien, yo quiero regresar a Joel 3:18. Esto es apenas la introducción. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Dios y regará el valle de Sittim. Hay seis, seis aspectos o seis fases que se marcan aquí en este versículo y bajo la base de que van a suceder en aquel tiempo. Sucederá en aquel tiempo. Primero, Ubiquémonos en el tiempo. ¿En qué tiempo ha de suceder estos seis aspectos remarcados por el profeta? Para ser precisos en las respuestas hay que ir a los contextos anteriores. Si vamos al capítulo 3, por ejemplo, estamos leyendo Joel 3.18, Ahí mismo en el capítulo 3, si regresamos tan solo a, a los dos versículos anteriores, al 15 y al 16, note, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ese fenómeno sideral, ese suceso con los astros es único en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento está relacionado con la segunda venida del Señor. Siempre que vea ese suceso descrito en un pasaje, sea antiguo o Nuevo Testamento, no hay otro más que la relación con la venida del Señor. Usted puede ir, eh, note cómo dice el verso 16, y el Señor rugirá desde Sion. Hablando del Señor Jesucristo, hablando, y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Quién es su esperanza y quién es su fortaleza? El Señor. En medio de todo lo que pueda venir, hay alguien que promete ser nuestra esperanza y nuestra fuerza. Verso 17. Y conoceréis que yo soy vuestro Dios y que habito en Sión mi santo monte. Jerusalén será santa y extraño, pasarán por ella. Luego, verdad, el verso 18, que es el texto áureo que hemos estado tomando. Entonces, veamos el indiscutible y único fenómeno sideral que marca la segunda venida del Señor, voy a darle por lo menos un texto más del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, para que vea que estamos marcando el verso 18 con base en los contextos anteriores, 15 y 17, Joel 2.10 dice, Delante de él temblará la tierra, se estremerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplendor y el Señor dará su orden delante de su ejército porque grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día del Señor y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? se habla del mismo fenómeno sideral y tiene que ver con el día del señor tiene que ver con su venida que es lo mismo de mateo 24 29 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas verso 31 entonces aparecerá la señal del hijo del hombre entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Verso 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Entonces cuando los contextos 15, 16, 17 de Joel 3, Hablan de eso, nos ubican en el tiempo del fin de la segunda venida del Señor, pero el texto dice, y acontecerá en aquel tiempo. ¿Qué son los sucesos que tienen que suceder o acontecer o acaecer en ese tiempo? Que nos ubica. ¿eh? El verso, primer cosa, dice, los montes destilarán mosto. Suena medio extraño. Los montes van a destilar mosto. La palabra montes, aquí está siendo tomada de la palabra hebrea, har, que significa un monte literal, una colina, una montaña y creo que esta profecía tiene un doble cumplimiento porque hay un Israel literal hay un Israel espiritual ¿sí? que aquí en este tiempo final en medio de una desertificación horrible que ha venido avanzando sobre la tierra, la ausencia de las lluvias, los cambios climatológicos, y que el hombre ha querido hacer y quiere hacer algo y no puede, en determinado momento, Dios ya creo que lo está haciendo en algunas regiones, y lo va a hacer a nivel global, que va a ser un cambio en los tiempos. Ay, perdón, se me vino algo que diga esto. Esta fue la segunda parte del decreto este a donde fui a hacerlo y que me recordó este ser y me dijo, Segundo, recuerda que vas a decretar sobre un cambio en los tiempos. Guau, wow, no me había pasado por aquí. Entonces, Creo que la tierra nos va a sorprender, Dios va a empezar a tomar un estado que lo perdió allá en el principio, cuando el pecado nos empezó a afectar y que solo Dios, solo Dios lo podrá hacer. En cuanto a los montes, creo que hay una doble connotación tanto física como espiritual. Por ejemplo, el Salmo 3.4 dice, con mi voz clamé a Dios y Él me respondió desde su monte santo. Ubica a Dios en un monte, implicando su reino. Salmo 15, 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en en tu monte santo, el monte tiene la figura de ser el reino de Dios. Isaías 2.2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, note ubicándonos en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Dios como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y habla de montes refiriéndose a reinos. Reinos. El reino más importante que está sobre la tierra ahora es la iglesia, que es el reino de Dios. Los reinos, los montes, destilarán, derramarán, mosto. ¿Qué es mosto? El término hebreo asís puede implicar el jugo fresco de la uva, como recién pisado, puede implicar vino. Esto significa que tiene que venir un cambio en la condición de las naciones, de los reinos, del mundo. Y de esa tristeza decaída y profunda por los males y el estado seco y desértico, Dios hará algo, ese de repente, como el día del Pentecostés, y de repente empieza a salir el mosto, el vino, el vino representa a través de la palabra de Dios la alegría, una alegría genuina, no motivada por la droga o por los éxtasis que la gente acostumbra a usar. Una alegría de Dios, un gozo de Dios. Los montes derramarán, destilarán mosto, destilarán vino, habrá alegría para los pueblos, para las gentes, pero es una alegría que viene de Dios. Genuina, bendito sea el nombre del Señor. Así que hay esperanza, mis hermanos, en medio de una situación tan pesimista, donde Satanás quiere apabullar el mundo, apabullar las naciones... Satanás debe tomar en cuenta que tenemos un Dios infinitamente superior y que Él hará lo que tiene que hacer y que esa tristeza y esa congoja, esa desolación, ese vacío, ese dolor, esa desertificación, el Señor lo hará. Y que la alegría y el gozo tipificada aquí por el mosto, por el vino, aparezca. Los montes destilarán. Y creo que se aplica tanto en lo literal como en lo espiritual. En lo, en lo físico como en lo espiritual. El, una, una de las pruebas es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegaron allá... Era un desierto, el desierto de Sitim, el desierto del Egepto, era un desierto, más que lagartijas. Vayan a ver ahora ese desierto, las montañas, una guerra tras otra que siempre tuvieron, peladas, pelonas por incendios. Vayan a ver ahora, atestadas de pinos, los desiertos con los sistemas de riego que tienen, todo aquello es una belleza, cortando flores del desierto. ¿Eh? Eso, para que no nos quede la duda que es posible, Dios lo ha hecho con Israel. Israel es nuestro hermano primogénito y debería hacerlo primero con ellos y lo hará con nosotros. Pero los principales instrumentos de Dios somos nosotros, nuestra oración, nuestra intercesión, nuestra fe, nuestras confesiones de fe. El siguiente aspecto, los collados fluirán leche. Ya son dos cosas fluyendo, vino y leche. Dios hará fluir en el último tiempo, en un momento que era tan difícil e imposible que el hombre le dé su cambio, Dios va a permitir el fluir de vino y leche. Entonces, hablando del abundante gozo, del abundante alegría, habrá también nutrimiento, abundante de Dios ¿de qué se nutren los niños fundamentalmente? de leche Entonces, habrá alegría y habrá nutrimiento esa alegría va a ser nutrida apropiada y adecuadamente no es falsa hay gente que puede tener momentos de emoción que no está mal, no es ningún pecado y preferimos tener emoción que estar todos apretados. Pero esto viene con genuinidad de parte de Dios. Viene el vino la alegría de Dios y viene el nutrimiento de Dios para que esa alegría y ese gozo tenga su verdadera razón de ser. Y es para este tiempo. Fluirá. Saldrá. Esto va a fluir. Dios lo hará como lo hizo el día del Pentecostés. De repente, Dios hará cambios, es nuestra esperanza. El otro aspecto, por todos los arroyos de Judá, correrán aguas. O sea, agua que tiene la implicación de vida, que tiene la implicación de limpieza, que tiene la implicación de refrescamiento, por todos los arroyos. Los arroyos son caudales cortos de agua. Pues, o sea que lo que el profeta está describiéndonos de parte de Dios que será un avivamiento en el fin, en medio de todo, lo antes que es solo desolación y desertificación, el Señor lo hará por todos los arroyos de Judá, por todos los arroyos donde haya alabanza. Esto es algo que tiene que distinguirnos mucho en este tiempo, alabar al Señor. Alabar al Señor. La alabanza hace que el arroyo corra. La alabanza hace que el río fluya. La alabanza hace. <ríe> Alábalo, mi hermano. Ahora, las aguas de los arroyos tienden a ser más impetuosas que las aguas de los mismos ríos. Recordemos que la Biblia hace referencia a que David para matar a Goliat tomó piedras del arroyo ¿Por qué tiene que especificar la biblia que tomó piedras del arroyo porque los arroyos cuando corren son corren tan fuerte que tumban a cualquiera las piedras las arrastran y las golpean unas con otras de tal forma que después de unas arrolladas esas piedras picudas feas deformes ahora están suaves pulidas redonditas y si yo voy a agarrar la onda para darle al cabezón aquel en la frente no voy a agarrar una piedra deforme porque con la velocidad se iría para distintas direcciones pero si agarró la piedra apropiada de la cual David era un experto, casi era como punta de lanza, y bien finita, se fue derecho al objetivo. Cada uno de nosotros somos piedras de arroyo. A veces en nuestras diferencias que tenemos, nos raspamos, nos tallamos y tenemos que aguantar vara. Como dicen en mi rancho, porque Dios nos está puliendo, nos está puliendo, nos está dando la forma que Él quiere que tengamos para que seamos lanzados después al objetivo que Dios tiene por delante, de vencer los arroyos de Judá, los arroyos de la alabanza que se van a dar en este tiempo saldrá una fuente de la casa de Dios usted es la casa de Dios nosotros somos la casa de Dios nos vamos a convertir en la fuente de Dios para que fluya 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 el Espíritu del Señor y que se acabe este desierto Saldrá una fuente de la casa de Dios. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, dice el profeta Isaías en el capítulo 12, verso 3 en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en toda la tierra seca eso dice la profecía de Isaías 41 18 fuente agua que brota y esta es una sola fuente y es de la casa de Dios. Y la casa de Dios es su iglesia. Es su morada aquí en la tierra. De ahí tiene que salir esta fuente. Tiene que fluir. Y será antes del retorno del Señor a la tierra. Agrado que el punto 6 que el profeta Marca dice: Y regará el valle de Sittim. ¿Por qué menciona el valle de Sittim al último? que también ha de ser regado y también ha de florecer después de notar la conjunción que tiene la expresión y regará el valle de Sitim en cada fase o aspecto notemos que es un suceso poderoso en continuidad el valle de Sitim se le ha llamado al valle que está en la región del Mar Muerto, en la parte más seca. Es allí donde estuvo Sodoma y Gomorra. Los que han ido nomás, ubíquense al, al sur, después de que cae el río Jordán, y en la parte hacia el mar rojo, allí que solo se ven como sal, sal, donde no hay vida, el famoso valle de Sittim esto significa pues mis hermanos y mis hermanas el gran despertar de Dios el gran avivamiento de Dios el gran fluir del Espíritu Santo que no quedará desierto sobre la tierra yo quiero estar ahí. Yo quiero meterme allí. A mí me parece esto como un sueño quizá. Y un imposible. Pero para Dios. Para Dios todo es posible. A grado que dice la tierra, la Biblia no harán más mal ni dañarán en todo mi santo reino porque la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubran el mar la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar lo dice el profeta Isaías lo dice el profeta Abacuc y dice al terminar el capítulo 2 del profeta hay los que dicen al palo, despiértate y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá Él enseñar? Y aquí, aunque esté cubierto de oro y plata, no hay espíritu delante de Él. Pero por lo contrario, el Señor vendrá. Se asentará en su santo templo, que es su casa, que es su iglesia. Y callará delante de Él toda la tierra no sé pero se me viene a semejanza de tantos directes de las elecciones que este que aquel que lo otro que va a pasar que no va a pasar ¿Eh? ya vamos a ver qué va a pasar y muchos vamos a tener que correr el ciper de la habladuría cuando el señor haga esto y suceda este fluir de Dios del cual queremos ser parte ah, creí que no había remedio que Dios no tenía respuesta pero ahora mis ojos lo ven <ríe> ánimo mis hermanos Padre gracias por el fluir de tu espíritu llénanos a tu interior y exteriormente llévanos a buscar tu rostro con pasión, con deseo con anhelo en el nombre del Señor Jesucristo derribamos barreras quitamos obstáculos sujetamos demonios proclamamos victoria Padre nos humillamos delante de ti que nos permitas ver, 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 ver tu gloria, el poderoso fluir de tu espíritu.